0: Oi, gente. Meu nome é Ana Beatriz. Eu sou advogada do escritório Pedro Camargo e esse é mais um episódio da nossa série especial sobre compliance. Vocês já me viram falar nos episódios anteriores sobre a importância de um programa efetivo de compliance em grandes e pequenas empresas. Hoje eu vou contar para vocês um caso real de como a implementação de um programa de compliance poderia ter evitado certos casos. O nome recorrente em cases de compliance e de gestão de pessoas é o da marca Carrefour. No final de 2020, o Ministério Público Federal se manifestou exigindo que o Carrefour adotasse um programa de compliance em direitos humanos, após episódios lamentáveis de violência, racismo e crimes ambientais. Mas como é que uma grande empresa multinacional de hipermercados, com mais de 490 lojas espalhadas pelo Brasil e mais de 72 mil colaboradores em nosso território e que atua há mais de 46 anos no Brasil, ainda não tinha um programa de compliance, gestão de pessoas e riscos se implementado de forma eficaz? Pois é, eu também não consigo imaginar uma resposta. Mas o certo é que a ausência de um compliance colaborou para que eventos trágicos ocorressem nos últimos anos e mexeram tanto com a imagem reputacional da empresa o que refletiu em seu desempenho na bolsa. De início, a gente pode comentar que em 2019 uma injusta agressão foi realizada por um segurança que trabalhava na rede de hipermercados em São Paulo em face de um cachorro abandonado que resultou na morte do animal. vislumbram se aqui além das questões criminais, desvios de conduta e padrões éticos. Já comentei aqui que a gestão de riscos é o segundo pilar de um programa de compliance, depois do de suporte da alta administração. Porque a ocorrência de riscos passou a ser menos tolerada no mercado, uma vez que a boa gestão pode minimizar essa ocorrência. Bem como toda uma legislação e uma nova cultura voltaram-se ao campo da responsabilização desses desvios de conformidade. Nesse sentido, a gente já identifica de cara o primeiro risco a ser considerado numa avaliação, o risco reputacional. Prejudicar a reputação de uma entidade, gerando dano à sua imagem, é o resultado de uma má gestão. Existem outros fatores que decorrem do prejuízo reputacional, tais como na seara econômica e toda uma reação em cadeia proveniente, tais como desemprego, crise e casos graves, como no fechamento de uma empresa, Percebemos, então, a importância de uma gestão voltada aos riscos. A agressão injusta e fatal em um cachorro abandonado é a prática de um crime ambiental, disposto no artigo 32 da Lei 9.605 de 98. A pena prevista no dispositivo legal é de detenção de três meses a um ano, e a competência para julgar cabe a juizados especiais criminais mas a mediatização do caso agravou a integridade da empresa a ponto de etiquetá-la como conivente com os crimes ambientais. Podemos afirmar que uma só conduta errada, somente uma ocorrência única de um risco previsível pode gerar diversos problemas para uma entidade. Portanto, saber gerir os riscos de forma preventiva antes da sua ocorrência ou repressiva e solidária após a sua ocorrência Demonstra que a empresa busca estar em conformidade e que não aceita quaisquer irregularidades, reduzindo os prejuízos, principalmente os mais graves. A gente já sabe que um programa de compliance gera maior segurança sobre a ótica da prevenção, pois toda uma estrutura corporativa se amolda à conformidade, seja criminal ou reputacional, pois realiza análises prévias sobre os riscos do ramo em que a companhia atua. Um outro episódio lamentável ocorreu na véspera do Dia da Consciência Negra, em novembro de 2020, quando João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, foi espancado até a morte em uma loja do Carrefour, em Porto Alegre. O homem fazia compras com a esposa e, ao chegar ao estacionamento do local, foi abordado por dois seguranças de uma empresa terceirizada que prestava serviços à companhia. Ele recebeu chutes e socos por mais de cinco minutos e não resistiu. Por conta disso, o Ministério Público se manifestou, cobrando que a empresa Carrefour adotasse medidas concretas em prol dos direitos humanos, além de treinar, capacitar e qualificar empregados e agentes terceirizados contra práticas racistas. Eu já comentei aqui com vocês também que a elaboração de um código de ética, códigos de conduta e treinamento de todos os funcionários para seguirem as recomendações dessas normas e compartilharem dos mesmos valores e missão da companhia, são alguns dos pilares de um programa de compliance. Um programa de compliance corrobora para a integridade com a instituição de códigos de conduta, de ética além de treinamento de pessoal, que nesses dois casos viriam para demonstrar a todos os funcionários, sem hierarquia, que práticas de maus tratos contra os animais, racismo e violência contra a pessoa não são toleradas pela companhia. Mas ainda de acordo com o Ministério Público Federal, o caso de espancamento e morte de João Alberto deve resultar além da aplicação das sanções penais cabíveis na reparação civil dos danos causados aos familiares da vítima e nas demais consequências jurídicas previstas pela legislação, inclusive no campo das relações de trabalho. A empresa Carrefour deve ser responsabilizada pela atuação dos seguranças terceirizados que espancaram João Alberto, pois coibir práticas e abordagens violentas, abusivas, desproporcionais, agressivas e letais, especialmente contra pessoas negras, alvos preferenciais das forças de segurança, sejam públicas ou privadas, é um dever do Estado e das empresas. Os tomadores de serviço são responsáveis pelas atitudes de viés violento, preconceituoso, racista e violador de direitos resultantes de atividades de segurança privada. Vem aqui mais uma vez de lembrar para vocês sobre um outro pilar do Programa de Compliance, o Do Dealers. Já comentei com você que Do Dealers é investigar o passado dos colaboradores ou futuro colaboradores da organização, a fim de evitar que a contratação com esse colaborador possa gerar uma futura dor de cabeça. Falei com vocês no primeiro episódio da nossa série que não cabe dentro de uma empresa com um programa efetivo de compliance, trabalhar com um colaborador que não se alinhe com os princípios e valores da organização. Como ter um colaborador envolvido em alguma investigação, algum escândalo que manche a sua reputação, ou um colaborador que não, tenha sido, que não tenha recebido um treinamento de integridade? Isso é ter um colaborador de alto risco. Talvez numa análise melhor, seja melhor cortá-lo ou procurar um outro parceiro de negócios. Então as organizações precisam estar em constante vigilância sobre com quem se contrata, a idoneidade da prestatora de serviços, além de praticar treinamentos corporativos com todos os funcionários e colaboradores para que todos estejam alinhados com a missão e valores da companhia. O episódio da morte de João Alberto... Não foi a primeira vez em que o Carrefour esteve no noticiário por atos de violência ou discriminação contra pessoas negras. Em documento enviado à rede de supermercados, o Conselho Nacional de Direitos Humanos convocou a empresa para tratar de outros três casos. O de Januário Alves de Santana, homem negro de 39 anos que foi agredido em 2009 por cinco seguranças enquanto tentava entrar no próprio carro o de Luiz Carlos Gomes, um homem negro com deficiência física que sofreu agressão em 2018 por seguranças da rede e o de Moisés Santos, representante de vendas que morreu durante a jornada de trabalho em uma unidade do supermercado em Recife, cujo corpo foi deixado no chão rodeado por guarda-sóis e engradados de cerveja que o cobriam. Além desses casos, uma juíza e um defensor público relataram caso de uma mulher negra que teria sido torturada e estuprada por seguranças do Carrefour após ser pega furtando. O episódio aconteceu no Rio de Janeiro, na virada de 2017 para 2018. Ainda dentro do ramo de mercados, também temos no Brasil o caso do ex-jogador de basquete, Richard Augusto da Souza Pinto, que foi seguido por um segurança da rede Pão de Açúcar de Supermercado durante todo o período em que fazia compras no local, por ser considerado suspeito apenas em razão da cor. O fato ocorrido em 2017 ensejou a condenação da empresa e, em 2019, a empresa pagou a indenização pelos danos morais causados ao atleta. Um outro episódio que vale a pena comentar foi a condenação das lojas Renner ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de 100 mil. reais. No caso, a sétima vara do trabalho do Rio de Janeiro, entendeu que os ataques racistas praticados por uma funcionária a uma de suas colegas de trabalho ocasionou um transtorno psiquiátrico equiparado a uma doença ocupacional, pontuando ainda durante o julgamento a postura de omissão adotada pela empresa durante as agressões psicológicas efetuadas no ambiente de trabalho. Assim sendo, é evidente que exemplos não faltam para ilustrar casos da responsabilização das empresas pelas práticas de atos ilegais e principalmente racistas por parte de seus funcionários. Por esse motivo, torna-se ainda mais importante a adoção de um programa de compliance, com o objetivo tanto de evitar futuros conflitos judiciais, como também para fornecer às empresas ferramentas eficazes para fiscalizar, selecionar e treinar a forma como os funcionários devem agir em cada situação específica. Somente assim haverá uma maior garantia do cumprimento tanto das leis quanto das normas internas das empresas, a exemplo do Código de Conduta de Ética estabelecido pelo próprio estabelecimento. Além da mancha reputacional e a nota do Ministério Público exigindo a adoção de um programa de compliance, a morte de João Alberto, em 2020, levou a uma leve queda das ações de Carrefour, mas que logo se recuperaram após o anúncio de que a empresa adotaria as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos no ato criminoso. A empresa comunicou ainda que iria desligar o funcionário que estava no comando da loja e romperia contrato com a empresa responsável pelos seguranças, um colaborador terceirizado. No início da semana seguinte ao episódio da morte de João Alberto, as ações da empresa caíram mais de 5%. E para fechar o tema, em abril de 2021, um acidente com uma empilhadeira levou à morte de Mateus Silva, de 20 anos, funcionário do Carrefour, na zona norte de São Paulo. Segundo familiares, ele era operador de loja e não estaria apto a operar a empilhadeira, o que caracteriza o desvio de função. Um bom programa de compliance trabalhista organizaria as funções de cada funcionário proibindo certos procedimentos a empregados que não estão aptos para a atividade e jamais compactuaria com desvio de função. O um empregado adotar uma medida perigosa de pegar a empilhadeira sem estar apto para tal e sem consentimento da empresa poderia resultar até numa demissão por justa causa. Um bom programa de compliance preza pela organização e fiscalização do trabalho, cuidando não só do relacionamento com seus clientes e investidores, mas também de seus empregados. E o Carrefour precisa acordar para essa nova realidade no mundo dos negócios. Continua ligado por aqui no nosso podcast para mais análises e reflexões sobre o compliance nesses episódios especiais.